0: Buen día, bienvenidos al podcast Cerebro en Mente. Yo soy la neuropsicóloga Cristina García y hoy les quiero hablar sobre la dignificación de la persona mayor con deterioro, especialmente aquellas personas mayores que tienen deterioro cognitivo o algún tipo de dificultad para reaccionar o responder a su entorno. Y bueno, primero me gustaría empezar con algunas recomendaciones para los familiares y después ya eh, retomar algunas recomendaciones para los profesionales de la salud. Antes de empezar con las recomendaciones, me gustaría explicar qué es dignificar o por qué es tan importante hablar de este tema. Primero, dignificar es tratar a una persona con dignidad, darle su lugar como un ser humano que vale, que siente y que está. Implica un compromiso ético y es una cuestión más bien moral, como de, de honrar, de respetar y sobre todo de ser considerado, de considerar a alguien más como, como digno de, de respeto y de atención. Ahora, es muy común que cuando estamos frente a una persona, así en general, eh, que tiene algún tipo de deterioro o ya sea, por ejemplo, un deterioro cognitivo o una enfermedad mental, los tratemos como si no estuvieran ahí, como, como si no contaran ahí como personas. Por ejemplo, imagínense ustedes eh, un adulto con síndrome de Down, por ejemplo, un adulto con un, una embolia eh, de, de gran gravedad que, que no se pueden comunicar, un paciente afásico, por ejemplo, o una persona mayor con demencia. Son como los ejemplos a lo mejor un poco más comunes. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos ante estas personas que aún siendo adultos, de repente actuamos como si no estuvieran ahí como si no se enteraran de, de lo que estoy diciendo, de lo que está pasando, como si no contaran o como si no, no sintieran o como si no existieran siquiera. Si bien en muchas situaciones todo eso va a ser cierto, quizás la persona que está ahí no comprende lo que está pasando, no comprende lo que le estoy diciendo porque tiene una dificultad de lenguaje o, o no puede tomar una decisión o simplemente no se puede comunicar, Aun cuando sea cierto, todo esto no es razón suficiente para tratarlos de esta forma como si no existieran porque ahí se anula su dignidad como persona, ahí se les, se les deja de tratar como seres humanos y se trata como si fuera como, como un objeto más. Como, como un mueble más. ¿no? Entonces, todas estas recomendaciones van un poco dirigidas a, a esta práctica. Les quiero hacer recomendaciones muy cortitas, muy sencillas, de manera muy, muy práctica. Yo entiendo que cada caso es diferente y lo que quiero es que tengan como, como ideas generales algunas ideas que ustedes puedan aplicar a su propio entorno, a su propia familia o a su propio familiar y paciente. Vamos a empezar con recomendaciones para familiares. Eh, vamos a tomar en cuenta, eh, por poner un ejemplo, a una persona mayor que tiene una demencia de moderada gra a grave o de, de moderada en adelante, que tiene ya bastante deterioro. Bueno, los ejemplos van a ir eh, específicamente para estas personas, pero les digo que puede aplicar para diferentes casos. La recomendación número uno es hacer que el paciente decida. Cosas simples. Obviamente cosas a lo mejor muy cotidianas, no, no tan trascendentales. Por ejemplo, no le vamos a preguntar si quiere tomar medicamento o no. O si quiere un medicamento o si quiere el otro. No. O no le vamos a preguntar si quiere ir a terapia o no quiere ir a terapia porque ya sabemos que es necesario. O si se quiere hacer un estudio o no quiere. no. Esas cosas son necesarias y aunque el paciente no quiera hacerse las, o no entienda y no pueda tomar esa decisión, bueno, esos, ese tipo de decisiones no. Por ejemplo, decisiones tampoco a lo mejor de finanzas o cosas muy muy difíciles, ese tipo de situaciones no, pero imagínense cosas más sencillas, por ejemplo a lo mejor no le voy a preguntar si quiere tomar terapia o no, porque yo sé que, le que es muy recomendable y que necesita tomar terapia, pero sí le puedo preguntar ¿En qué momento del día quiere la terapia? Si quiere que el rehabilitador físico vaya en las mañanas, o si prefiere en la tarde, después de comer. O, por ejemplo, en la terapia, por ejemplo, aquí con nosotros, les preguntamos, oye, pues ¿qué, qué te gusta más? ¿Lunes y miércoles? ¿O prefieres martes y jueves? ¿O prefieres este, hasta el viernes? ¿O que estén juntitas? ¿Qué prefieres? Esas decisiones son sencillas. Siempre hay que darle solamente dos opciones y que las opciones que ustedes les den sean obviamente previamente elegidas por ustedes. Por ejemplo, eh, si van ustedes a un restaurante y le preguntan a un paciente con demencia y le dicen, oye, ¿qué quieres comer? A lo mejor la pregunta es tan amplia y tan difícil de estructurar que se van a abrumar y no van a saber. Pero es mucho mejor decirle, oye, papá, ¿qué quieres? ¿Quieres pollo o quieres carne? ¿Quieres ensalada o quieres sopa? ¿Tienes todavía hambre? ¿Quieres pedir postre? ¿Quieres postre este o este? Siempre dos opciones. Y dos opciones que yo ya sé que son las convenientes, ¿no? Por ejemplo, si en la ropa. Yo ya sé eh, la ropa adecuada porque vamos a ir a misa y yo sé más o menos lo que se debe de poner en misa y además hacer un poquito de fresquecito. Entonces, bueno, algo en manga larga. Entonces le voy a decir a mi mamá, ¿sabes qué? Oye, ¿qué te gusta más? Este vestido o este vestido. Porque yo ya, yo ya los elegí antes. Porque a lo mejor si los dejo elegir abiertamente van a elegir una ropa inadecuada o inapropiada para el clima o la situación o que está sucia o algo. Entonces, siempre denles dos opciones. Que ustedes ya hayan filtrado y ustedes ya crean que sean las dos, ambas cualquiera sea correcta y que el paciente decida, ¿no? Lo mismo les decía, bueno, a lo mejor no va a decidir si quiere este medicamento o no, pero sí decirle, oye, ¿te lo quieres tomar ahorita o te esperas después de comer? ¿O te esperas en 20 minutos? Entonces, o sea, que sean cosas sencillas que, que ustedes ya hayan tomado en cuenta previamente. Ahora, pregúntenle, pregúntenle cosas. A veces damos por entendido que yo sé más de él que, que él mismo, entonces que yo entiendo mucho más de sus necesidades que él mismo. Quizás puede ser cierto. A lo mejor yo estoy viendo por los gestos que hace que ya está incómodo de estar sentado tanto tiempo, que, que tiene frío o que está sudando. Entonces, bueno, voy, imagínense que está en la sala, lo veo sudando y voy automáticamente y le prendo el, el aire acondicionado. O veo que batalla para escuchar y voy y le subo al volumen o, o veo que está muy fuerte y le bajo, ¿no? Y aquí... Igual, hacemos como si no estuviera. Entonces, bueno, pregúntenle. Oye, papá, ¿quieres que te suba el volumen? Así estás bien. ¿Quieres que te prenda la luz? Porque ya como que está oscureciendo y estás leyendo. ¿Te la prendo? Y les dice que no, pues entonces no. O lo mismo, bueno, si ya ven que tiene mucho calor. Oye, ¿quieres que te apague el, el aire? ¿Necesitas unos Kleenex? ¿Quieres que te pase tal? Si ustedes ven una necesidad antes de satisfacerla de manera automática, pregúntenle, pregúntenle a ver si quiere. Si ustedes ven que, no, que dijo que no, y que es algo como altamente recomendable, imagínense que lo ven sudando y le dicen oye, ¿quieres que te prenda el aire acondicionado? y les dice no, pero ustedes creen que sí pues porque se va a, eh, a sudar y luego se va a, a, a incomodar decirle, oye, yo tengo que estar sudando, seguro, se me hace mira, si quieres le pongo bajito para, o que no te dé de forma directa o te traigo si quieres una manta por si te da frío, ¿quieres que te lo prenda? y como darle un poquito nuestra opinión como nuestra explicación de por qué sería lo mejor y luego volver a preguntarle y si, bueno, dice que no respetar a menos que sea ya una cuestión como muy este no sé, que ya, ya no se pueda respetar por ejemplo eh, se, les, se les motiva mucho a los familiares que estén al pendiente de la hidratación de los pacientes no entonces bueno lo que hace la esposa o el esposo o los hijos es de mamá tómate el vaso porque tienes que tomar agua y se lo toma no entonces bueno ¿qué pasa si el paciente les dice que no? decirle bueno Ok, no te lo quieres tomar ahorita, pero bueno, en 10 minutos vengo otra vez para que te lo tomes en 10 minutos. O tómate la mitad y a ratito vengo. ¿no? Ahí sí a lo mejor no podemos tolerar un no como respuesta, pero sí explicarle un poquito o darle opciones. Que no sienta que lo estamos obligando, que a lo mejor sí es cierto, pero que no sienta que, que estamos decidiendo todo sobre el paciente. Decirle, esa es la recomendación número 3, decirle lo que le van a hacer antes de hacerlo. Porque imagínense que ustedes están viendo comer a su esposo que tiene demencia y se está ensuciando y lo que hacemos es agarrar una servilleta y lo limpiamos, le limpiamos la boca, se ensució la camisa se la limpiamos. Está bien, es, está muy bien que, que ayudarle a asistirlo, pero siempre decirle, si mira, te manchaste aquí, déjame me acerco y déjame te ayudo. O mira, papá, se te, se te desabrochó la cinta del zapato, déjame te la abrocho, ¿no? Eh, ese tipo de cosas hay, solamente es para... Por cortesía, por hacerle ver que lo tomamos en cuenta. O mira, mamá, se te está cayendo la carta de la bolsa, déjame hacer déjame y te la acomodo. O estás batallando, préstamela si quieres, yo me la llevo, ¿no? Pero decirle, decirle y no hacer como si no importara y hacerlo un automático como si, como si fueran nuestros esclavos. Y sobre todo eh, explíquenle lo, lo que van a hacer especialmente en acciones en las que ustedes tienen que acercarse hacia él y tocarlo. No, no porque sea... Inadecuado o porque se vaya a asustar, a lo mejor no se va a asustar, pero sí para como, como una señal de respeto a su espacio personal. Decirle, ah, imagínate, imagínese, decirle, papá, te voy a acomodar los botones porque están mal abrochados, déjame te los acomodo, ¿no? Antes de hacerlo así, nada más en automático, sin avisarle que nos estamos acercando, ¿no? La recomendación 4 es no hablar de él, que eso se me hace bien importante y es una práctica desgraciadamente muy común. No hablar de él, enfrente de él, a menos que sea muy necesario o hablar de él como si no estuviera. Eso yo creo que aplica aunque el paciente no nos entiende, imagínense un paciente afásico que no sabe lo que estamos diciendo, no importa. No importa que no entienda lo que estamos diciendo, pero es una falta de respeto a su dignidad. Decir, ay, es que fíjate que este, se mojó los pantalones y luego de repente se pone como bien necio y el paciente está ahí al lado. A lo mejor no se está enterando, no importa. Pero es mantener la dignidad que tiene todavía como persona aún en su deterioro. La recomendación número 5 es es que una vez que esté el presente, el paciente o la paciente, tratar de incluirlo no no igual lo mismo no hagan como si no estuviera inclúyalo un poco en la conversación y de ahí va desde sentarlo junto con ustedes en la mesa no dejarlo en un rincón sentarlo con, con ustedes de repente hablarle un poco a él dirigirse un poco a él verlo a los ojos si puede comunicarse si puede hacer un comentario bueno preguntarle oye papá te acuerdas que la vez pasada fuimos hicimos no sé qué y te acuerdas verdad y te acuerdas que te subiste y, y incluirlo en la conversación no solamente con el resto de las personas a lo mejor hay ocasiones en las que ya no pueden comunicarse los pacientes pero decirle oye verdad que sí, papá te acuerdas la vez pasada y es que mira mi tía me está preguntando y incluirlo hacer como si, si estuvieran ahí que sientan que se están tomando en cuenta aún cuando ellos no puedan responder y si sí pueden responder bueno igual incluirlos en la conversación y de repente bueno dirigirnos un poco a él aunque aunque no esperemos ninguna respuesta no pero dirigirnos un poco a él cuando estemos con otras personas. La recomendación 6 es no hablarles como si fueran unos niños chiquitos y aquí va por ejemplo usar diminutivos de a ver pásame, pásame tu manita y en tu bracito y no para nada mucho menos usar un tono de voz que sea infantil hablarles así como como le hablaríamos a, a un niño chiquito con ese tono de voz o por ejemplo también inclusive hay veces que llegan adultos mayores muy mayores, no o sean 90, 92 años, y de entrada les hablamos en una voz muy fuerte como si no nos escucharan y pueden escucharnos de manera perfecta. no. Claro, en algunas veces sí va a aplicar que les tengamos que hablar más fuerte porque no escuchan bien, pero no lo den por hecho que todas las personas mayores tienen problemas para escuchar. Entonces no le hablen de una voz muy fuerte si él no lo necesita o si él o ella no lo necesita. No usen, la recomendación 7 es, no usen estímulos, juegos u objetos que sean infantiles. Por ejemplo, de repente los ponen a colorear libros que no tienen, de malo, no tienen nada de malo colorear, pero sí un cuento de niños chiquitos o de repente ya está teniendo muchos problemas porque está muy avanzada su demencia, entonces están teniendo muchos problemas para comer y se empiezan a ensuciar, entonces le ponen de repente un babero de bebé o una pañoletita de bebé, no hay objetos para adultos. O de repente, pues lo mismo, como batallan al momento de comer, pues entonces ya usan los, la vajilla de plástico de sus nietos de 5 años y, y le dan el vaso que tiene hasta monitos y de Disney y eso. No, si van a usar algo de plástico para, por seguridad, usen cosas de adultos, que se sigan sintiendo ellos, que siguen siendo adultos. Entonces tengan mucho cuidado, no solo no tratarlos como niños, sino tampoco llenarlo de objetos que sean infantiles. La recomendación número 8 va un poco con lo que hablábamos hace ratito de incluirlo, no solamente incluirlo en las conversaciones, me parece también que incluirlo en las actividades, aunque el paciente no sea capaz de hacerlas y que esté solamente como participando de manera pasiva. Imagínense que ustedes, este, su papá o su esposo tiene demencia y, y ustedes van a cocinar. Bueno, a lo mejor él no sabe cocinar, a lo mejor nunca cocinó, pero bueno, que los acompañe en la cocina. Y mientras ustedes cocinan, que él les ayude algo más, uh, oye, pelame esto, sepárame los frijoles, ayúdame a guardar tal, lo hacen parte y lo, lo, encima lo activan, lo hacen un poquito más funcional. Y si el paciente está un poco más deteriorado y no puede ni siquiera apoyarlos en guardar los platos, secarlos, limpiar la mesa o poner la mesa, si el paciente ya está un poco más deteriorado, entonces no importa, siéntenlo ahí y platiquen ustedes y ténganlo ahí. Participar en una actividad no quiere decir necesariamente que tenga que hacerla. Se puede participar o, o ser partícipe de una actividad de una manera pasiva. Entonces, a lo mejor él está ahí sentado mientras yo estoy cocinando y estoy con él. O voy a sacar al perro aquí afuera al patio y bueno, vente vente mamá, acompáñame y saco este, a la perrita aquí a que haga pipí. ¿no? O ven, voy, voy, a, voy a regar las plantas, voy a cortar no sé qué aquí afuera, vente, acompáñame tantito. Y que, que, que esté con ustedes. O por ejemplo, ustedes le dicen bueno, a su esposo, vente, acompáñame, voy a ver la novela de las ocho, acompáñame. Que esté con ustedes. A lo mejor no se está enterando, no, no da el hilo o se queda dormido no importa pero pero está es parte de las actividades y una vez que lo tenemos ahí no solamente que los vea y que esté callado ahí viéndolos bueno ya que está ahí aprovechen para estar comunicándose con él en voz alta y es aquí me refiero a que en muchas ocasiones esta comunicación va a ser solamente unidireccional en muchas ocasiones los pacientes están ya muy deteriorados donde ya no pueden responder el lenguaje o el vocabulario se disminuye mucho o las ideas están muy revueltas y están muy desorganizadas entonces cuando ustedes hablen con los pacientes no esperen necesariamente una respuesta de ellos de hecho al contrario, a veces los atosigamos tanto con preguntas y preguntas y preguntas que el paciente se, se abruma ¿no? entonces ya no, no les estén pregunte y pregunte y pregunte simplemente cuéntenles Cuéntenles como si ustedes pensaran en voz alta. Imagínense lo mismo que les decía. Imagínense que ustedes van, están cocinando y díganle, ay, mira, déjame sacar, este, los frijoles, déjame los pongo tantito aquí afuera de la lumbre, porque si no se me van a quemar. Tengo que sacar las tortillas antes de que se me olvide poner, empezar a cortar los limones para limonada y les van contando un poco y los van haciendo partícipes sin abrumarlos con tantas preguntas necesariamente y que ustedes como quiera tengan una conversación aun cuando sea unidireccional esta parte específica me tengo un poquito aquí en esta parte de la conversación unidireccional porque creo que también aplica mucho a las llamadas telefónicas sí nos ha pasado con algunos pacientes que nos dicen bueno algunos familiares que nos dicen es que Cristi ya yo no vivo con mi mamá estoy en otra ciudad o en otro país y y batallo mucho para hablarle por teléfono porque sí quiero hablarle pero luego es que qué hago le pregunto qué qué hizo y no se acuerda o no sabe o no me o sea, explicar y pues qué hago o sea pues le cuento nada más lo mío y sí más o menos es así cuéntenme ustedes cómo estuvo su día lo que saben de los chismes familiares si ustedes quieren o no necesariamente tienen que contarle algo que les haya pasado a ustedes, simplemente por ejemplo que, que en el teléfono los acompañen a ustedes mientras van manejando o mientras están haciendo alguna actividad y ustedes van ahí como, como contándoles, narrándoles lo que están haciendo, como pensando en voz alta. Entonces, lo mismo puede aplicar también en las llamadas telefónicas o si quieren aprovechar un poquito más ahora la tecnología con las videollamadas. No no solo porque le están hablando por teléfono, tienen que estarle preguntando y preguntando y preguntando a ellos cosas, porque a veces se abruman. Simplemente hablarles por teléfono para que los escuchen a ustedes y contarles cosas a ellos. Y otra recomendación, que es la última que va dirigida para familiares, es traerlo bien alineado, o sea, bien, bien arreglado el paciente. El hecho de que el paciente no se dé cuenta de sí mismo ni de su aspecto no justifica que no ande bien vestido y esto va siempre en función de los propios gustos del paciente, ¿no? si el paciente le gustaba siempre eh, andar con colonia, con perfume, y siempre le encantaba salir perfumado, bueno, que siga saliendo, saliendo perfumado, aunque esté en piñamita, aunque esté en bata, pero si a él le gustaba estar perfumado, póngale perfume. Si siempre su mamá le encantaba estar combinada en todos los zapatos, con la bolsa, con la falda, entonces sigan manteniéndola combinada. Si le gustaba traer las uñas pintadas, si su papá jamás sin tener súper bien planchado los pantalones, entonces que siga saliendo así. El deterioro no justifica que se deje de lado el aspecto físico y también aquí creo que un poco vale la pena eh, hacer eh, una pausa en esto, enfocando un poco más en sus pertenencias. Hay pacientes, mujeres, que están acostumbradas de toda la vida a salir con bolso, salen con la bolsa y todo, y ahorita a lo mejor la bolsa, claro a lo mejor la dejan en algún lado, la pierden o la sueltan, pero si siempre les gustó salir con bolsa, entonces que salgan con bolsa. A lo mejor adentro no va a traer nada, o va a traer las cosas básicas. A lo mejor unos Kleenex, un labial, un espejito y la cartera. A lo mejor este, en el caso de los hombres va a traer cartera. Y cuando traigan cartera, que eso yo siempre lo remarco con casi todos los pacientes, que siempre traiga dinero. Ojo, no tarjetas, eh, esa es otra cosa. Y dinero, poquito, poquito dinero. ¿Cuánto es poquito? Bueno, ahora sí que depende de cada quien eh, si quieren ustedes, este, eh, ahí se recomienda, bueno, a lo mejor billetes, billetes chicos y a lo mejor un montoncito para que se sienta, que son muchos billetes, se sienta que es dinero, o feriecita, o el morralito, para que sientan que entra ahí dinero. Y obviamente, bueno, siempre la identificación, ¿verdad? Ya sea en hombres o en mujeres, que siempre traigan su cartera con poquito dinero al menos, pero que sientan, porque eso es algo que lo vivimos durante muchísimos años siendo adultos, traemos nuestro dinero, pagamos nuestras cosas, nuestra cartera, nuestra bolsa, y eso no se debe de perder aún en el deterioro. Obviamente, en esta parte de la ropa también hay que tomar en cuenta situaciones este, más prácticas. Por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, es que mi papá siempre le gustó andar con zapato así este, de, de vestir formal, pero ahora eh, batalla para caminar y con esos zapatos se atora. Entonces, tenemos que cambiarle zapatos. Ok, no pasa nada, no pasa nada, pero que sean zapatos que a él le hubieran gustado, aunque sean tenis, porque ahora ya no puede andar con otra cosa más que con tenis. Ok, pero que sea algo que, que sea lo que él hubiera elegido. Ahora, les voy a dar recomendaciones para los profesionales de la salud, a lo mejor algunas muy específicas para terapeutas, que también a veces este, se nos pasa alguna cosa o la regamos. Entonces, bueno, también algunas recomendaciones. Algunas de ellas se van a repetir. La primera es, siempre saluden primero al paciente. ¿Por qué? Porque él es el motivo de la consulta. Él es la persona que viene a buscar nuestros servicios. Especialmente si, si es de primera vez y aunque sean de veces subsecuentes, primero diríjanse al paciente y salúdenlo a él y luego ya saluden a sus acompañantes. Esa es una manera de darle lugar al paciente, de mantener la dignidad. Ahora... En el caso de que el paciente se pueda comunicar, una vez que ustedes lo reciben ya adentro de su consultorio, especialmente si es la primera vez que lo ven, siempre diríjanse inicialmente al paciente y pregúntenle, lo primero pregúntenselo a él. Aunque ustedes ya sepan que el paciente tiene afasia, a lo mejor no puede hablar, o tiene una demencia muy avanzada, o lleguen en silla de ruedas, no importa, siempre diríjanse al paciente. Ya ustedes van a ver si no comprende, si no les responde, Sí, 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 pero se pone nervioso, pero lo, lo más digno, lo más correcto es dirigirse primero a él y si ya ven que no se puede, entonces, bueno, con la familia y se dirigen con la familia avisándole al paciente que, bueno, se van a apoyar de sus familias y decirle, bueno, este Juanito, si quieres, le hago la pregunta a tu esposa que viene contigo para que ella sea quien me responda, ¿no? porque eso es darle lugar al paciente, es tratarlo con dignidad. Muchas veces los, los mismos pacientes, aun cuando sí se puedan comunicar, muchas veces eh, luego luego es como, no, pues yo no sé, que te digan ellas, mis hijas que son las que me trajeron, o pues no sé, no me acuerdo, o, o les preguntamos algo y luego luego voltean con, con la hija o, o con el, el, la pareja. Entonces, bueno, está bien, y, y ellos nos dan la pauta, pero no den por hecho, que sobre todo nos puede pasar mucho a los terapeutas que vemos mucho eh, pacientes con demencia, no ven por hecho que todos los pacientes que entren contigo van a estar incapacitados para comunicarse, para nada. O sea, no lo ven por hecho de primera instancia hasta que no vean que, que no se pueda Sí hemos tenido historias de pacientes que a lo mejor no están tan deteriorados o van por otra razón, y luego llegan a la consulta con nosotros o con el médico y ni siquiera hablaron ellos o todo le preguntaban a la esposa y estaban perfectamente bien o ni siquiera se podían expresar porque luego luego los cortaba y le preguntaba a la hija y se sienten mal y muchas veces sí se dan cuenta entonces no den por hecho y siempre pregúntenle inicialmente al paciente ahora el, el, la recomendación número tres es que cuando nos toque dar eh, indicaciones o recomendaciones al paciente acerca de su tratamiento o de algunas cuestiones de la vida diaria, eh, por ejemplo, qué hacer en casa, actividades, recomendaciones de terapia, en el caso de los médicos, cómo tomar los medicamentos y eso, siempre diríjanse al paciente. Aunque el paciente no los pueda comprender del todo, diríjanse al paciente por respeto del paciente. Y claro, de vez en cuando pues estarle echando un vistazo también a la familia para también hacerlos parte de las recomendaciones. Pero las recomendaciones van dirigidas al paciente, salvo que el paciente no pueda prestarnos atención, ni siquiera nos pueda ver. Bueno, a lo mejor ahí sí dirigirnos a la familia y avisarle al paciente. Mira, le voy a decir a tu esposa cómo te vas a tomar los medicamentos para que ella te ayude. A excepción, por ejemplo, aquí sí, de las recomendaciones que ustedes les hagan específicamente a la familia. Por ejemplo, a veces les decimos a la familia, mira, este, te encargo que cuando lo notes a tu papá de esta forma, este, hagas esto. O eh, les recomiendo que se dirijan a, a su mamá de esta forma, ¿no? o a, se dirijan a, te dirijas a tu esposo de esta forma. Bueno, ahí sí, es una recomendación que va directamente al familiar, ahí sí, hágalo directamente con ellos. La recomendación 4 es un poco lo mismo que les decía ahorita con la familia, hagan que el paciente decida, pregúntenle cosas pequeñas, también igual cosas sencillas, no le van a preguntar al paciente si quiere tomarse los medicamentos o no, pero sí le pueden decir al paciente, mira, este, ¿quieres tu cita por la mañana o quieres tu, cita, tu siguiente cita por la noche? o Y lo mismo, bueno, siempre darle dos opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros en terapia, que los pacientes hacen con nosotros muchos ejercicios de lápiz y papel, decirle, no sé, siempre darle dos opciones, de, de dos colores de pluma, y uso muchos los colores, dos colores de pluma, y decirle, a ver, ¿quieres este o este? O, agarra uno, agarra la pluma que tú quieras, vamos a hacer este ejercicio, o mira, vamos a hacer estos dos, ¿con cuál ejercicio quieres empezar? O, ¿cuál quieres hacer el día de hoy? Como quieras lo vamos a hacer los dos. Pero, ¿cuál quieres hacer hoy? Y el otro lo hacemos la siguiente sesión. Eso sí lo podemos hacer y ahí fomentamos que el paciente se haga partícipe también de, de su tratamiento o decirle, ¿sabes? Oye, ¿prefieres pluma o prefieres lápiz? O ¿te molesta el abanico? ¿Quieres que le suba el abanico? ¿Estás bien así? ¿Quieres que te pase un kleenex, ¿Quieres, quieres un poquito más de luz? ¿O así estás bien? No? Siempre estar atentos al paciente y a la necesidad del paciente y que ellos decidan. Lo mismo que con los familiares, no los traten como niños chiquitos. Eso también es un error que también nosotros podemos cometer. Lo mismo, el tono de voz, con diminutivos y demás. No los traten como niños chiquitos, trátenlos como adultos que son. La recomendación número 6 para los profesionales de la salud es que explíquenles cada procedimiento que ustedes le van a hacer Preferentemente antes o cuando se lo están haciendo, explíquenles. Imagínense que ustedes le van a tomar sangre al paciente. Díganle, mire, voy a tomar su brazo, le voy a poner esta liga, le va a apretar un poquito y después, mire, esta es la aguja que le voy a poner y así. Y estéle diciendo, haciéndolo partícipe. De, del, de todo el proceso. Por ejemplo, cuando, nosotros vienen, cuando los pacientes vienen con nosotros a una evaluación neuropsicológica, siempre les explicamos otra vez. Cuando vuelven otra vez cada sesión, como muchas veces olvidan a lo que vienen con nosotros, les volvemos a explicar. Nos volvemos a presentar otra vez con él, a pesar de que es la séptima vez que nos ven. Nos volvemos a presentar y les decimos, mire, usted viene conmigo, porque vamos a ver cómo está trabajando su memoria. Entonces, le voy a poner algunos exámenes y le voy a ir haciendo algunas preguntas y así, vez con vez, estamos explicándole lo que estamos haciendo. Y obviamente, bueno, aquí las explicaciones que sean sencillas, prácticas y muy cortas. O sea, usen un lenguaje muy concreto. La recomendación 7, y por favor, aquí por favor, sobre todo los terapeutas, eh, por ejemplo, los, los terapeutas neuropsicólogos, no usen estímulos infantiles. No tiene nada de malo que los pongan a colorear, bueno, si quieren alguna sopa de letras y eso pero que sean de adultos con dibujos de adultos no usen tarjetas para niños a mí, pero eso es un gusto muy personal eh, no digo que así sea pero a mí me parece que el uso de crayolas es una, una cuestión como muy infantil nunca, nunca me ha tocado ningún paciente que me diga que no quiere usarlas pero si sí no se ven tan cómodos es tratarlos muy, de una manera muy infantil una crayola es como muy representativo de los niños entonces yo no uso crayolas, eh, a reserva que no se pueda y que tenga que usarlas, pues bueno, pero no suele ser. Yo lo que uso son plumas de diferentes colores porque estamos mucho más familiarizados nosotros los adultos con plumas que con colores inclusive. Entonces no uso colores de palo, no uso crayolas, lo que uso son plumas de colores o pick marcadores de colores que también son mucho más adultos. No me gusta por la misma razón utilizar lápices como tal, así lápices de madera, me gusta más usar un lapicero que se ve mucho más adulto o simplemente preguntarle al paciente, oye, ¿quieres pluma o quieres un lapicero, un lápiz? ¿no? Y a que el paciente decida. A veces, la verdad sí es mucho, no tengo problema de trabajar con pluma, no pasa nada, a veces sí es mucho más cómodo para poder borrar y corregir lápiz. Pero esa sí sería una recomendación mía, que de preferencia utilicen lapicero y marcadores de colores o plumas de colores, más que crayolas o colores de, de madera. Esta última recomendación me parecía a mí innecesaria, o sea, ni siquiera la había pensado hasta que hace un par de semanas una paciente llegó con nosotros y nos comentó una, un suceso muy importante que tuvo con un, una una personal, profesional de la salud y nos decía que se había burlado de su situación y nos contó un poco y fue como un, un comentario de burla totalmente muy inadecuado y que fue muy ofensivo para, para el, la paciente y para su familiar Aquí por favor no se burlen de paciente y, y no solo eso, eh, mantengan un poco las buenas formas, ¿no? si bien la verdad utilizamos muchísimo el humor, los pacientes que me conocen lo sabrán, de repente un chascarrillo o algún comentario o algo pero siempre hay que saber con qué paciente hacerlo no no aplica con todos en qué momento hacerlo no siempre se puede y sobre qué tema también hacerlo entonces bueno tengan mucho cuidado siempre diríjanse con el paciente de una manera muy respetuosa y en el momento que quieran hacer pues eso un chascarrillo un, una broma un comentario así eh, de humor que de preferencia sea siempre con la finalidad de romper el hielo o calmar un poquito la ansiedad o baja, bajar un poquito los ánimos pero simplemente para eso pues bueno, para cualquier otra duda que ustedes tengan pueden contactarnos por correo electrónico a través de nuestras redes sociales, compartan este podcast con quien ustedes crean que les puede interesar y recuerden que la finalidad de este programa es meramente informativa, no va a sustituir en ningún caso la opinión de su médico ni de otro profesional de la salud, espero que les haya servido